0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist bereits Samstag, der 15. Oktober 2022 kurz nach Mitternacht und ich bin hier in Neckarsulm im Hotel. Ich hoffe, dass der Ton trotzdem einigermaßen gut ist, auch wenn ich jetzt nicht das Profi-Mikro dabei habe und hier die Akustik im Zimmer jetzt eine etwas andere auch ist. Die Klimaanlage habe ich ausgeschaltet, so dass die nicht mehr stören dürfte. Und äh, prinzipiell will ich es heute auch einigermaßen kurz halten. Äh, zum einen, weil ich eben auf Reisen bin, war heute bei der Bestle zu Gast. Äh, ganz interessantes Unternehmen, muss man sagen. Äh, da werde ich in Kürze zunächst mal meine zahlenden Abonnenten im äh, Tag unterrichten. Aber sicherlich im Laufe der nächsten Woche, vielleicht nächsten Freitag auch hier ein bisschen was dazu erzählen. Ansonsten möchte ich mich aber dann heute auf das aktuelle Marktgeschehen konzentrieren und da muss man sagen, nachdem es ja gestern äh, am Donnerstag diesen ja, Wahnsinnstag gab, zunächst nach Veröffentlichung der Inflationsdaten der Verbraucherpreise Consumer Price Index äh, ein ja, regelrechter Absturz, der dann aber von den Bullen gekontert wurde, der gekauft wurde, beide Dip war hier wieder zu sehen und ein mega-Intraday-Reversal, wie wir es, glaube ich, erst vier oder fünf Mal in der Geschichte hatten. Nichtsdestotrotz, ich habe heute noch mit dem Matthias Schmidt auch äh, gesprochen, habe auch den einen oder anderen äh, Zuhörer des Podcasts getroffen und mit ihm diskutiert. Und es gab einen solchen ähnlichen Fall, ich erinnere mich zumindest, die anderen haben sich jetzt nicht mehr erinnert, auch im Jahr 2000 schon mal. Damals war es sogar noch extremer der Nasdaq seinerzeit glaube ich um 10 oder zumindest zweistellige Minus wurde dann der Handel ausgesetzt, Ich glaube für eine Stunde war es damals und am Ende drehte der Markt dann ins Plus sogar leicht und damals dachten auch viele okay, das war's jetzt, das ist das Ende der Korrektur, die Dotcom Bubble ist geplatzt, aber die Kurse sind jetzt dann auch stark genug zurückgekommen und man kann wieder kaufen und soweit ich mich erinnere, war das damals kurz nach dem Höhepunkt, als der Markt zwar schon im Abschwung begriffen war, aber eben, ja, noch längst nicht am Boden. Wir hatten dann die Zeit äh, 2000, 2001 die Terroranschläge, wo er auch nochmal auf die Börse geprügelt wurde, und das Tief wurde dann eigentlich erst mit Beginn des Irakkriegs damals im, ich glaube, es war März 2003, gesehen. Das heißt, wir haben damals etwa drei Jahre gebraucht, bis wir am Boden waren. Ob das diesmal wieder so lange dauert, das wage ich sogar ein bisschen zu bezweifeln. Ich könnte mir vorstellen, dass es etwas schneller geht, aber dass wir noch nicht unten sind, das ist definitiv klar. Auf der anderen Seite hatte ich zuletzt meinen Abonnenten gesagt, kurzfristig kann ich mir eine Gegenbewegung vorstellen in den nächsten ein, zwei Wochen. Da hat natürlich der Donnerstag mit diesem Mega-Intraday-Reversal gut gepasst. Wir hatten zuvor eine Short-Position auf Airbnb im Musterdepot aufgelöst mit einem, wie man so sagt, Pizzagewinn, irgendwie 100, 150 Euro, irgendwas dazwischen, was jetzt nicht die Welt war. Wir hatten zwei Long-Positionen auf Adobe und Roblox aufgebaut und äh, Roblox lag von Anfang an im Prinzip ganz gut im Rennen, liegt auch jetzt noch im Plus. Adobe ist äh, vorbörslich dann <lacht> deutlich ins Minus gefallen, weil die Aktie natürlich auch von diesem ja, Mini-Crash infolge der Inflationsdaten betroffen war. Aber Intraday ist sie dann eben auch sehr stark ins Plus gedreht und äh, der Schein lag dann, der zwischenzeitlich minus 50% hatte war dann letztendlich bei plus 50 oder sogar plus 60%. Prozent. Jetzt nach dem Freitag, muss man sagen, ist der natürlich wieder ein bisschen zurückgefallen, aber liegt immer noch, glaube ich, über 30% im Plus. Und es gab jetzt natürlich auch gerade in meinem Trading-Service sehr viele Fragen. Wie sieht's da aus? War das jetzt vielleicht doch nur eine Falle? Bist du doch zu optimistisch gewesen? Und grundsätzlich muss ich natürlich sagen, ich bin kein Hellseher, ich kann es nicht ausschließen. Es kann natürlich sein, dass auch ich mal daneben liege, aber nach wie vor halte ich an meiner Einschätzung fest, dass es kurzfristig <lacht> tendenziell etwas nach oben gehen könnte. Wir haben, das darf man nicht vergessen, seit etwa Mitte August an der Nasdaq über 3000 Punkte oder mehr als 20, fast 25 Prozent verloren und das in, wie gesagt, zwei Monaten. Und das ist natürlich eine Menge Holz und da hat sich natürlich eine Menge angestaut und es gibt ja immer noch genug Optimisten. Und wir haben das ja dann eben am Donnerstag gesehen, als dieses Megadip, gekauft wurde, gekontert wurde und äh, prinzipiell glaube ich, wie gesagt, dass wir die nächsten ein, zwei Wochen tendenziell vielleicht sogar steigende Kurse sehen könnten. Da ändert auch der Freitag jetzt nichts dran. Da muss man sagen, da gab es äh, klare Gründe äh, für die Kursverluste. Zum einen natürlich das anstehende Wochenende. Vor dem Wochenende, nach äh, so einer harten Woche, kann man natürlich mal ein bisschen Risiko rausnehmen. Gerade die Institutionellen in den USA sollten das vielleicht gemacht haben. Dann gab es mehrere hawkische Reden. Von FOMC-Mitgliedern, insbesondere die Chefin der Kansas City-Fed äh, Esther George und auch der San Francisco-Fed Mary Daly, haben sich da hervorgetan. Also zum einen zwei Damen und insbesondere Mary Daly, San Francisco-Fed, die hat natürlich das Silicon Valley unter sich und ist grundsätzlich eigentlich immer eher doofig. Und wenn solch eine Dame dann natürlich eine eher hawkische Rede hält äh, und da sagt, ja, wir müssen wahrscheinlich äh, noch restriktiver werden in der Geldpolitik, dann hat das sicherlich auch einen Einfluss. Hinzu kamen dann Wirtschaftsdaten, weiche Wirtschaftsdaten zwar, Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, das etwas besser als erwartet ausgefallen war. Und in der Folge haben wir dann auch gleich Reaktionen an den Anleihenmärkten gesehen. Der, der, die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen am Ende bei knapp 4,5 Prozent aus dem Handel gegangen. Damit hat sie im Prinzip jetzt das Ziel, das genannte Ziel der FED für den Leitzins, äh, wenn man so will, erreicht und äh, die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen über die Marke von 4% wieder geschossen, am Schluss 4,02%. Also auch da sehen wir weiter steigende Renditen, was natürlich fallende An Anleihekurse bedeutet und was äh, prinzipiell schlecht ist. Und nach wie vor auch schlecht, weil es eben eine Rezession andeutet ist, dass die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen über der, und zwar deutlich über der von zehnjährigen liegt. In der Vergangenheit, muss man sagen, <lacht> war es immer... So, dass wir natürlich eine Normalisierung hier brauchen, dass die Rendite der 10-Jährigen wieder höher sein muss als die der 2-Jährigen, weil längerfristig natürlich höhere Risiken sind, aber dass gerade diese Normalisierung an der Börse die schlimmste Phase war, also am Aktienmarkt die schlimmste Phase war. Wenn also es hier zu einer Normalisierung kommt, dann ist das auf der einen Seite, brauchen wir das, weil erst das natürlich anzeigen würde, okay, die Rezessionsängste sind oder verfliegen so langsam. Aber auf der anderen Seite könnte es eben sein, dass gerade diese Phase nochmal eine Phase ist, wo es äh, am Aktienmarkt richtig auf die Hörner gibt. Und insofern sollten sich die Bullen definitiv nicht zu sicher sein. Von daher der Marktausblick die nächsten ein, zwei Wochen tendenziell vielleicht eher leicht aufwärts gerichtet, kann durchaus nochmal Richtung 11.000 oder vielleicht sogar 11.200, 11.400, 500 gehen. Viel mehr gebe ich dem Markt allerdings nicht, gemessen am Nasdaq 100 anschließend dann nochmal deutlich nach unten und wir könnten tatsächlich dann zum Jahresende auch ein Jahresendrally kriegen, wobei man das dann nochmal neu bewerten muss, aber wie gesagt, egal ob es jetzt hoch oder runter geht und ob es eine Jahresendrally gibt oder nicht, eins steht fest, übergeordnet sind die Trends weiter abwärts, die haben sich verfestigt, das hat auch gute Gründe, insbesondere in der Geldpolitik und man muss auch sagen, die Wirtschaftsdaten, die reingekommen sind zuletzt, die sind natürlich auch ein bisschen problematisch. Weniger das Verbrauchervertrauen an sich, das ja, würde ich nie zu hoch hängen, weil das so ein bisschen ein Stimmungsindikator ist. Aber es gibt doch natürlich auch Umfragen zur Inflationserwartung und da muss man sagen, die sind zuletzt doch deutlich gestiegen, insbesondere auch auf Sicht von fünf Jahren. Da erwarten die US-Verbraucher jetzt im Durchschnitt eine Inflationsrate von 2,9%, Prozent, was zum einen natürlich deutlich über dem Ziel der Federal Reserve von etwa 2% liegt, aber vor allen Dingen haben sie sich damit ein bisschen nach oben gelöst, denn noch vor kurzem lagen diese Erwartungen eher so im Bereich 2,5%, vielleicht 2,6%. Prozent. Und das ist natürlich ein tatsächliches Problem. Die FED hat immer gesagt, sie macht ihre Geldpolitik auch deswegen, weil sie eben möchte, dass sich die Inflationserwartungen nicht nach oben lösen und äh, diese Daten deuten ein wenig darauf hin. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, wir haben jetzt Inflationsdaten bekommen. Wir wissen jetzt, äh, die Inflation in den USA kühlt zwar ab, aber nicht in dem gewünschten Maß. Und äh, von daher hangeln wir uns jetzt so ein bisschen dahin. Wir haben jetzt die Berichtssaison, da muss man sagen, die Banken, haben hier begonnen, die vier größten US-Banken gestern, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley und JP Morgan. Und drei dieser vier haben eigentlich tendenziell positiv überrascht. Die Aktien sind, glaube ich, auch äh, grün aus dem Handel gegangen. Einzig Morgan Stanley hat hier enttäuscht. Und äh, insofern sind das ist das ein ganz guter Start der Berichtssaison auf der anderen Seite. Gerade in anderen Sektoren, ich weiß jetzt nicht, ob man Beer und Meat unbedingt in den Tech-Sektor einordnen sollte, auch wenn sie da an der Nasdaq gelistet sind, da haben wir Probleme bei Miet beispielsweise, die wollen äh, doch größere Teile ihrer Belegschaft entlassen. Sie haben ihre Prognosen, ihre Umsatzprognosen gesenkt und es bewahrheitet sich aus meiner Sicht immer mehr. Dieser vegane Trend, den wir zum Teil gesehen haben, äh, Ja, insbesondere in den USA beginnt er sich so ein bisschen äh, zu ja, verflüchtigen. Und äh, Meat hat natürlich auch noch andere Probleme. Der Chief Operating Officer musste gehen, weil er da einem... Äh, auf einem Parkplatz bei einem Streit jemanden in die Nase gebissen hat und so weiter. Aber das sind alles solche Nebensächlichkeiten, auf die möchte ich jetzt hier gar nicht so stark abzielen. Da war kurzfristig vielleicht mal was zu lachen. Wobei, ich habe gehört, das Opfer soll doch recht schwer verletzt worden sein. Dem muss da wirklich die halbe Nase abgebissen worden sein. Also insofern ist das dann auch nicht lustig. Aber sei es, wie es sei, sie haben mit Sicherheit viele Probleme. Aber ein großes Problem ist halt aus meiner Sicht, und das habe ich immer gesagt, dass sie kein funktionierendes Geschäftsmodell haben, Natürlich kann man vegane Fleischprodukte herstellen oder Wurstprodukte herstellen. Man mag die dann auch tunen können mit irgendwelchen rote Beetensoßen, dass das dann aussieht, als wäre das Steak, das vegane Steak in Anführungszeichen, blutig. Aber das sind natürlich dann Spielereien und äh, mittellangfristig muss man sich halt gegen Giganten im Lebensmittelmarkt durchsetzen, wie insbesondere beispielsweise Nestlé und äh, da kann eben so ein kleiner Player wie Beyond Meat nicht gegen anstinken und deswegen, aus meiner Sicht waren Aktien wie Beyond Meat oder Pelleton immer Pleitekandidaten und sie sind es jetzt mehr denn je und äh, vor diesem Hintergrund kann man nur sagen, von solchen Aktien Generell die Finger lassen. Wir haben zum Teil das auch im Tag Short gespielt. Beyond Meat hatten wir große Erfolge auf der Short-Seite. Bei Peloton hatten wir große Erfolge auf der Short-Seite. Man muss teilweise ein bisschen bedauern, dass wir die Shorts nicht lange genug durchgehalten haben. Auf der anderen Seite, es gab natürlich auch hier zwischenzeitlich immer wieder starke Kursbewegungen nach oben, die natürlich aus fundamentaler Sicht keinen wirklichen Sinn ergeben haben, aber die natürlich einen Short dann auch in die Bredouille bringen konnten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, Unternehmen mit fehlendem oder nicht funktionierendem Geschäftsmodell sollte man grundsätzlich nicht investieren. In Hypephasen, wie wir sie 2020 nach äh, Corona mit äh, Beginn der Gelddruckerei gesehen haben oder halt auch 2021 mag das funktioniert haben. Jetzt aber, ja, wird hier äh, der, der Boden der Tatsachen wieder eingezogen und äh, da fallen solche Aktien. Generell muss man auch sagen, diese mRNA-Werte moderner. Und auch BioNTech, auch die sind ja schon deutlich zurückgekommen. Auch da wäre ich sehr vorsichtig. Aber, und das war auch eine Frage, die wir heute hier in, in Neckars-Ulm auf dem Event diskutiert haben: Welche Aktien sollte man denn jetzt kaufen? Und äh, da gibt es natürlich einen Sektor, der sehr defensiv ist und der von dem aktuellen Marktumfeld tendenziell profitiert. Und das ist der US-Biopharma-Sektor. Und äh, hier muss man ein bisschen äh, ja, ins Detail gehen. Biopharma bedeutet jetzt nicht irgendwelche forschenden Biotech-Klitschen, die noch kein Medikament am Markt haben, zu kaufen und äh, darauf zu setzen, dass die dann Erfolge in der Forschung haben. Das kann natürlich, das kann man machen, das kann auch gut gehen, dann hat man eventuell den Jackpot geknackt und da im, im besten Fall verfünffacher, verzehnfacher im Depot. Äh, meistens geht es aber schief und man hat den Totalverlust, aber es gibt natürlich in den USA mittlerweile sehr viele groß gewordene Biotechs, die mal als Startup angefangen haben, die aber mittlerweile eben groß geworden sind. Wenn ich da an eine Regeneron beispielsweise denke, die nahe Allzeithoch notieren. Wenn ich auch beispielsweise an eine Biogen denke, die zuletzt äh, Gas gegeben hat, wobei das immer so ein bisschen so eine Sache ist bei diesem Unternehmen, die Aktie sehr volatil und gerade nachdem sie zuletzt Gas gegeben hat, würde ich sie jetzt direkt nicht kaufen. Und dann haben wir natürlich auch eine Aktie wie Gilead Sciences, die jahrelang jetzt keiner mehr wollte und die zuletzt dann auch ein erstes Anzeichen von Stabilität gezeigt hat. Man muss sagen, die Aktie auch jetzt am Freitag ein Minus von etwa einem halben Prozent auf 66,17, nachbörslich dann auch wieder 0,2 Prozent hoch. Hat also fast die Verluste des im Tagesverlauf auch schon wieder nachbörslich wettgemacht. Und generell hält sie sich zuletzt einigermaßen so im Bereich 64, 65 Dollar. Und natürlich, ich kann hier an dieser Stelle keine Garantien geben. Es kann auch sein, dass diese Aktie es auch noch erwischt, dass die vielleicht auch noch stärker unter Druck kommt. Aber Fakt ist, der, der amerikanische Biopharma-Sektor oder Biotech-Sektor, das ist sicherlich ein, aktuell ein Place to be. Das sind natürlich Aktien, die defensiv sind. Warum? Ja, das ist ganz einfach. Bei Lebensmitteln, das ist eigentlich ähnlich. Man braucht immer was zu essen und zu trinken. Aber da hat man auch die Möglichkeit, wenn einem der Heinz-Ketchup jetzt irgendwie zu teuer ist, dann kauft man eben irgendeine günstigere Alternative. Was dann für Kraft Heinz beispielsweise auch nicht so toll ist. Das war ja eine Meldung von Walmart vor ein paar Wochen, als die ihre erste Gewinnwarnung herausgegeben haben. Aber bei Biopharma ist das natürlich völlig andere, was völlig anderes. Also Gilead beispielsweise hat in der Vergangenheit auch Medikamente gegen HIV-Aids. Der Unterschied ist, wenn man den Virus hat, hat man HIV, wenn die Krankheit erst ausbricht, hat man AIDS. Und äh, Hepatitis, also Leberentzündungen, Hepatitis, ABC, was es da alles gibt, konzentriert. Und äh, diese Medikamente wirken auch. Magic Johnson beispielsweise hat, glaube ich, 1990 bekannt gegeben, dass er äh, an HIV äh, sich infiziert hat. Und er lebt bis heute, also das äh, über 30 Jahre. Und äh, unter anderem natürlich mit den Medikamenten von Gilead, äh, die ihn da bis heute am Leben erhalten haben, bei Hepatitis, muss man sagen, hatte Gilead ein Problem. Die Medikamente haben zu gut gewirkt. Das hat dann so ein bisschen das Geschäft kaputt gemacht, weil eben diese Krankheit fast ausgerottet werden konnte. Immer, wenn jemand irgendwie Hepatitis ABC hatte, musste er nur ein paar Pillen von Gilead schlucken, dann war er das los. Und äh, das ist natürlich medizinisch super, aber für das Unternehmen aus geschäftlicher Sicht war es nicht so gut. Inzwischen muss man sagen, hat sich das Unternehmen ein bisschen neu aufgestellt. Das Hepatitis-Geschäft ist nicht mehr so wichtig. HIV, AIDS ist man nach wie vor äh, der Big Player und jetzt geht man dann eher auch in Richtung beispielsweise Onkologie, Krebstherapien, auch personalisierte Medizin. Und insofern, ich will jetzt hier kein großes Loblied auf Gilead singen. Die Aktie war in den letzten Jahren sicherlich auch eher ein enttäuschender Performer. Aber solche Aktien, gerade auch wenn die mal etwas schwächer werden, die starken Werte wie Biogen oder Regeneron, insbesondere Regeneron, und dann solche Aktien, die zuletzt eher schwach unterwegs waren wie Gilead, die kann man sich durchaus da mal angucken. Ja, ansonsten noch kurz äh, zur Zinsentwicklung, das ist noch ganz interessant und da äh, habe ich heute auch einen Artikel geschrieben, weiß gar nicht, ob der schon veröffentlicht wurde, ähm, es ist so, wir haben ja beispielsweise in der Schweiz Inflationsraten von zuletzt etwa 3,2%, in den USA haben wir jetzt Inflationsraten von 8,2% gesehen, also die Differenz 5%, jetzt muss man sagen, natürlich die Federal Reserve hat eine viel äh, aggressivere, eine viel expansivere Geldpolitik äh, gefahren als die Schweizer Nationalbank logischerweise, aber man kann eben sehen, auch in der Schweiz ist die Inflationsrate eben nicht 0,5% oder 1% oder sonst was, sondern mit 3,2% eben doch ein Tick höher als normal. Und man könnte daraus ja dann auch schließen, okay, 3,2% hätte die USA wahrscheinlich auch, wenn die Fed eine einigermaßen normale Geldpolitik gefahren hätte und nicht da wie wild Geld gedruckt hat. Und dementsprechend wäre die drauf kommende Inflationsrate etwa 5%. Und dann gibt es ja die Theoretiker, die sagen... Die FED muss den Leitzins so weit anheben, wie die Inflationsrate eben ist, um sie senken zu können. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man quasi eine Basisinflation von, man muss jetzt gar nicht genau 3,2 Prozent nehmen, man kann auch einfach runde Zahl 3% nehmen, dann wäre die Inflation, die oben drauf käme, eben etwa 5, 5,2%. Von mir so auch 5,5%, je nachdem, was man als Basisinflation eben annimmt. Und dementsprechend müsste die Fed natürlich den Leitzins dann auch nicht so weit anheben, sondern etwa nur auf das Niveau, was sie eh im, im Fokus hat, nämlich so etwa 4,5 bis 5%. Und ich glaube auch, dass wir da relativ schnell hinkommen. Für den 2. November ist mittlerweile ohnehin so gut wie sicher, dass wir einen weiteren 75-Basispunkte-Zinsschritt sehen. Dann auf 3,75 bis 4%. Auch das CMI fatwatch tool zeigt da nichts anderes. Wobei die Entwicklung hier jetzt am Freitag auch ganz interessant war. Denn am Tag zuvor, nach diesen heißen Inflationsdaten, war es so, da war die Wahrscheinlichkeit für einen großen Zinsschritt um 75-Basispunkte auch bei 98%. Prozent Jetzt sind es 97,2%. Also da hat sich nicht viel getan. Aber die übrigen 2-3%, die lagen gestern noch bei einem noch größeren Zinsschritt, also bei einem einprozentigen Zinsschritt und heute sind die an das andere Ende gefallen, auf einen kleineren Zinsschritt von 50 Basispunkten. nur. Also das ist schon mal interessant. Insofern war die Entwicklung heute, zumindest beim CME-Fatwatch-Tool, nicht ganz so negativ. Und wenn man dann weitergeht, dann erwarten die Marktteilnehmer, nachdem die Leitzinsen ja dann am 2. November auf 3,75 bis 4% Prozent angehoben werden sollen, dass im Dezember, am 14. Dezember... Genauer gesagt ist diese Entscheidung äh, aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% ein nochmaliger 75-Basispunkte-Zinsschritt folgt, dann auf 4,5 bis 4,75% und damit wäre die FED eigentlich an ihrem selbst gesteckten Ziel, die dort Plots haben zuletzt, äh, für Ende diesen Jahres eigentlich sogar nur 4% und für Ende nächsten Jahres 4,6% angezeigt, wenn man jetzt aber Ende diesen Jahres schon bei 4,5 bis 4,75% und damit eben im Bereich 4,6% ist, ja, dann muss danach eigentlich nicht mehr so viel kommen. Und dementsprechend glaube ich tatsächlich auch, dass wir wie gesagt an der Zinsfront langsam aber sicher das Ende sehen, dass hier ein bisschen dann auch der Druck, wenn man so will, auf den Markt nachlassen kann von der Zinsfront. Aber, und das ist jetzt das Problem, Quantitativ-Tightening läuft trotzdem. 95 Milliarden Dollar sollen dem Markt entzogen werden. Das hat zuletzt noch nicht ganz geklappt, aber es kommt auch immer besser in Schwung, das muss man auch. Ganz klar sagen, weltweit werden dem Markt pro Monat derzeit 750 Milliarden entzogen. Das ist natürlich auch eine Menge Holz. Wenn man das aufs Jahr hochrechnet, 12 mal 750 Milliarden, dann ist man da bei, ich glaube, 9 Billionen, die da entzogen werden. Und dementsprechend, die Notenbanken tun derzeit extrem viel, gerade die westlichen Notenbanken. Selbst die EZB plant jetzt schon wieder einen großen 75 basispunkte Zinsschritt. schritt und äh, sie müssen da eher aufpassen mittlerweile, dass sie nicht überziehen, sonst könnte das zu einem größeren Unfall kommen. Aber generell glaube ich, die FED will am Ende so einen Leitzins eben von 4,5 bis 5 Prozent irgendwie haben und äh, den dann eine längere Zeit auf diesem Niveau halten. Dann äh, kommt natürlich noch quantitativ Tightening dazu, was natürlich jetzt den Markt auch belastet. Aber wenn die, die Zinsfront schon mal wegfällt, ist eben schon mal ein Belastungsfaktor weniger da. Und alles in allem... Bin ich definitiv immer noch im Bärenlager, das hat man ja auch klar gehört, auch wenn es kurzfristig eine Gegenbewegung geben kann, äh, glaube ich, dass es dann, wie gesagt, in, im Zuge oder in Richtung der nächsten Inflationsdaten dann auch wieder zurücksetzt, also eher so eine kleine, ein kleiner Zacken nach oben. Äh, eine Jahresendrally, die vielleicht sogar ins neue Jahr hineinträgt, kann ich mir trotzdem auch vorstellen, aber generell glaube ich, dass wir anschließend die Tiefs nochmal testen, die wir zuletzt gesehen haben oder die wir jetzt sehen. Und ich glaube auch nicht, dass die halten. Charttechnisch muss man ganz klar sagen, ist der Markt ziemlich kaputt. Der NASDAQ unter die Marke von 11.000 gefallen, hat damit eigentlich ein Verkaufssignal in Richtung 8.800 bis 9.000 Punkte generiert. Und wenn die Charts nicht lügen, dann muss man sagen, ist alles fundamentale Kokolos. Dann muss es in diese Richtung gehen. Allerdings, ja, Rom wurde nicht an einem Tag gebaut. Nichts steigt nur, nichts fällt nur. Es kann immer wieder auch Gegenbewegungen geben. Und wie gesagt, kurzfristig bin ich nach wie vor zuversichtlich, dass das eine werden kann. Ja, ansonsten äh, sollte man sich trotzdem jetzt nicht unbedingt von der Börse verabschieden, wie das wahrscheinlich viele tun, denn das ist genau das Falsche. Man muss eben nicht nur die guten Zeiten ertragen oder, oder durchmachen, sondern auch die schlechten und die schlechten, die muss man jetzt eben nutzen, aber aktuell noch nicht unbedingt, um jetzt da Fett zu kaufen oder so maximal 10 bis 15 Prozent. Beispielsweise, wenn eine Microsoft bei 225 Dollar steht, dann kann man mal 10 bis 15 Prozent der geplanten Position, der insgesamt geplanten Position kaufen. Aber ich rechne damit, dass es wahrscheinlich auch hier noch tiefer gehen wird. Das kann man dann vielleicht mal machen, aber mehr nicht. Was man aber definitiv in dieser saure Gurkenzeit machen sollte und machen kann und machen muss auch, ist herausfiltern, welche Assets, ob das jetzt Aktien sind, ob das vielleicht auch Kryptowährungen oder ob das sonst irgendwas ist, will ich eigentlich haben was sind denn die guten Unternehmen, in die ich investieren will, was sind denn die vielleicht guten Kryptowährungen, die ich gerne in meinem Kryptoportfolio haben möchte und die sollte man sich jetzt schon herausfiltern, da sollte man dann auch äh, sich die aktuellen Kurse aufschreiben, dann mal schauen, äh, was man denn da gerne bezahlen würde, was man denn da als günstig ansehen würde und äh, das vielleicht auch mal draufschreiben und dann in den nächsten Wochen und Monaten den Markt noch äh, definitiv mehr beobachten als handeln, muss man ganz klar sagen, handeln, Eher, wenn überhaupt, der Short-Seite, beziehungsweise höchstens mal so Counter-Trend-Trades. Aber das ist natürlich, muss man auch sagen, das non -Plus Ultra, Das sollten also nur die ganz erfahrenen Trader machen. Ja, und last but not least, wie gesagt, ist aber jetzt gerade die gute Zeit, sich die guten Unternehmen für die Zukunft herauszusuchen, sich dort klar zu werden, was sind denn die Kurse, die ich als günstig empfinden würde, wo ich denn die, diese Aktie schon immer mal kaufen wollte. Ruhig auch ein bisschen absurd sein, ruhig auch mal damit rechnen, dass eine Microsoft vielleicht doch auf 100 Dollar fällt. Ich persönlich glaube es zwar Stand heute nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch 175 bis 180 wird, aber aber 100 kann ich mir schwer vorstellen. Aber nur weil ich mir das jetzt heute nicht vorstellen kann, kann das trotzdem so kommen. Und wie gesagt, da definitiv auch mal so Überlegungen machen. Ja, wann würde ich denn sagen, okay, Microsoft ist eigentlich schon günstig. Da würde ich persönlich zum Beispiel sagen 175 bis 180 und äh, dann sich da überlegen, wann man denn vielleicht gestaffelt kauft, vielleicht wie gesagt jetzt bei 225 eine ganz kleine Position, 10% oder so und äh, dann vielleicht bei 180 nochmal, dann vielleicht 20%, so dass man insgesamt 30% hat und wenn es dann tatsächlich noch weiter runtergeht geht, 150, 125, vielleicht wie gesagt auch 100, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann, dann nochmal gestaffelt aufstocken und dann hat man, glaube ich, am Ende einen guten Durchschnittskurs und wird auf längere Sicht ganz gut fahren. Aber, und das noch eine kleine Warnung zum Schluss, viele denken, das habe ich auch heute wieder mitbekommen hier auf dem Event, ja, sie kaufen jetzt irgendwelche abgestürzten Aktien, egal was das ist. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen, der auf der im Immobilienmarkt tätig ist, der dann auf Honovia setzt. Ich möchte ihm das gar nicht auch ausreden von Immobilien, wenn er in der Branche ist, hat er mehr Ahnung wie ich der deutschen Immobilienbranche und er hat auch durchaus gute Argumente gehabt. Nur muss man eben ganz klar sagen, der Markt hat vorher massiv nach oben übertrieben, jetzt kann er eben auch nach unten übertreiben und diese Übertreibung nach unten, die haben wir definitiv noch nicht bisher. Und dann muss man eben auch ganz klar sagen, wenn der Gesamtmarkt weiter unter Druck bleibt, dann mag eine Vonovia bei 20 Euro billig erscheinen, aber sie kann trotzdem billiger werden. Also es geht immer billiger, prozentual muss man auch sagen, es ist egal, ob eine Aktie von 100 auf 50 oder von 20 auf 10 fällt, am Ende sind es minus 50 Prozent und äh, dementsprechend, wie gesagt, sich da nicht täuschen lassen äh, und äh, rational am besten handeln und wenn man das dann tut, dann glaube ich, dass man am Ende gut fahren wird. Wenn man allerdings, und das ist das, was ich zum Schluss eben noch sagen wollte, ein bisschen Geduld mitbringt, denn die aktuelle Situation erinnert mich tatsächlich sehr fatal, muss man sagen, an die Situation nicht der Finanzkrise oder 2018 oder Corona, sondern tatsächlich an das Platzen der Dotcom-Bubble und die begann eben das Platzen im März 2000 und endete erst im März 2003, hat also drei Jahre gedauert, vielleicht dauert es diesmal keine drei Jahre, aber vielleicht sind es am Ende zwei. Wir haben, im, wenn man so will, ja bei Kryptos eher im November letzten Jahres, bei Aktien, die sind ja noch mal im Januar, bis zum Januar nochmal nach oben gelaufen, kann man sich dann streiten, ob man jetzt November oder Januar dann nimmt, aber wenn man da zwei Jahre drauf rechnet, egal ob jetzt November 2021 oder eben Januar 2022, dann ist das durchaus noch ein bisschen, was wir da gehen müssen und es wäre ja dann schon kürzer als damals beim Platz der bubble und was man vor allen Dingen aber auch ganz klar sagen muss, es war ja nicht nur so, dass beim Platz der bubble das ganze drei Jahre dauerte, bis wir am Boden waren, wie gesagt, es gab damals auch Sondereffekte wie 9-11, die wir heu heute hoffentlich nicht haben. Aber es dauerte insbesondere dann anschließend auch drei, vier Jahre, bis wir wieder zurück waren. Also wenn man so will, war es dann doch ein V, aber ein viel langgezogeneres V. Es war nicht so, dass wir in kurzer Zeit, wie beim Corona-Crash, in, in, in wenigen Wochen da 30, 35 Prozent verloren haben und ein paar Wochen später wieder 30, 35 Prozent äh, Verluste aufgeholt hatten, weil wir wieder 50, 60 Prozent dann gestiegen sind, sondern es ging, wie gesagt, damals drei Jahre bergab und es dauerte dann bis 2005, 2006, 2007, bis der Markt wieder einigermaßen die alten Hochs hatte. Auch nicht jeder Markt, muss man sagen, der DAX hat es nicht geschafft und dann kam damals wieder die Finanzkrise, wo es nochmal mal einen auf den Deckel gab. Wie gesagt, man kann jetzt auch nicht alles eins zu eins vergleichen. Es muss jetzt nicht genauso kommen, es muss nicht auch drei Jahre dauern, abwärts und andere drei Jahre wieder bis es oben ist. Und dann wieder eine Finanzkrise. Das kann natürlich alles. Es kann sich wiederholen, aber es muss sich nicht wiederholen. Das sollte man jetzt nicht eins zu eins unbedingt annehmen. Aber wie gesagt, man sollte sich nicht der Illusion hingeben. Ich kaufe jetzt mal schön da immer rein und wenn es weiterfällt, dann kaufe ich halt weiter. Erhöhe vielleicht sogar noch meinen Sparplan, was prinzipiell sogar eine gute Idee ist bei fallenden Kursen. Bei, bei steigenden eher Sparpläne mal aussetzen. Bei fallenden aufstocken wäre eigentlich das Beste. Nur die meisten Anleger machen es eben andersrum. Und dementsprechend, wie gesagt, sich darauf einstellen dass es vielleicht noch ein paar Wochen oder Monate dauern wird, bis wir dann am Boden sind. Dann durchaus auf dem Weg nach unten, wie gesagt, sukzessive gestaffelt kaufen. Dann wird man vielleicht sogar mit ein paar Aktien auch das Tief einigermaßen treffen. Aber anschließend, wie gesagt, denke ich, dass man mindestens auch zwei, drei Jahre Geduld braucht, bis wir wieder zurück sind, bis wir die Verluste einigermaßen wieder aufgeholt haben. Und es wird natürlich auch Aktien geben. Das muss auch jedem klar sein. Die werden sich nicht erholen. Also bei einer Beyond Meat oder bei einer paletten da glaube ich nicht, dass die die alten Hochs in zwei, drei, vier oder fünf Jahren nochmal sehen. Ich kann mir bei einer Pelton vorstellen, dass es die in zwei oder drei Jahren schon gar nicht mehr gibt, und bei Beyond Meat, keine Ahnung, ob die sich vielleicht ein bisschen länger halten, aber tendenziell da das Gleiche. Ja, das war's dann für heute hier aus Neckars Ulm. Wie gesagt, ich hoffe, dass das, dass die Aufnahme einigermaßen gute Tonqualität hat, und ja, dann gehe ich dann jetzt auch mal zu Battle. Und morgen geht es dann nach Hause. muss sagen, die haben mir hier im Hotel wirklich ein tolles Zimmer gegeben. Ich hatte eigentlich ein normales Hotelzimmer gebucht, hat aber dann per E-Mail angefragt, ob äh, vielleicht möglich ist mit Badewanne. Und daraufhin wurde mir beim Einchecken gesagt, äh, Badewanne hätte das normale Zimmer nicht. Aber gegen einen Aufpreis von 10 Euro könnte ich eine sogenannte Junior Suite haben. Und äh, muss ich sagen, das ist schon äh, sehr, sehr schön mit freistehender Badewanne, mit äh, quasi Wohnzimmer, Schlafzimmer, Toilette dann eben die freistehende Badewanne und trotzdem noch auch eine begehbare Dusche. Also das äh, kann man sich durchaus geben, insbesondere wenn man sich den Preis anschaut. Und äh, da kann ich auch an dieser Stelle das Hotel ausnahmsweise mal sehr positiv äh, besprechen und erwähnen. Also das Welcome Hotel hier in Neckarsulm. das äh, kann ich euch ans Herz legen. Und es gibt durchaus auch die Junior Suite, äh, die aber glaube ich nochmal ein bisschen auch mehr kostet. Und ja... Das soll es dann für heute gewesen sein. Morgen gibt es noch Frühstück mit ein paar Kollegen, die auch hier zugegen waren. Äh, Gerade auch Finfluencer, wie das ja heute so heißt. Und äh, dann geht es nach Hause, nach Trier. Dann werde ich auch mal ein gewisses Wochenende haben. Und Montag geht es dann weiter, sowohl an der Börse und abends dann auch mit meinem Podcast. Und an dieser Stelle sage ich dann wie immer Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich. Ihr, euer Sascha Huber.